1: Die Fiktion als ein Ort, um eher Fragen aufzuwerfen, als Antworten zu liefern. In Jennifer Eagans neuem Roman ist das so. Candy House erzählt von den Folgen der digitalen Revolution und der sozialen Medien. Im Zentrum steht eine Erfindung. Ein etwa 30 cm großer Kubus namens Besitze dein Unterbewusstes, in dem man alle seine Erinnerungen, die Bewussten und die Unbewussten, hochladen und mit anderen zusammen teilen kann. Eine Art digitaler Zauberapparat, der eine große Chance ist, aber mit der Aufhebung von jeglicher Privatsphäre gleichzeitig auch ein sehr bedrohliches Szenario. Jennifer Egan wurde 1962 in Illinois geboren und lebt in New York. Mit ihrem Roman Der größere Teil der Welt gewann sie den Pulitzer Preis. Sie ist dafür bekannt, sich in verschiedensten Erzählformen intensiv mit den Veränderungen unserer Gesellschaft zu beschäftigen, vor allem mit den Effekten der Digitalisierung. Ich bin Doro Krohn und habe Jennifer Egan auf ihrer Deutschlandreise getroffen, um mit ihr über den Roman Candy House zu reden. Darum geht es heute in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Podcast-Lesebühne für gute Bücher. Eine Koproduktion des Literarischen Kolloquiums Berlin und rbb Kultur. Jennifer Egan, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind, unser Gast in Weiterlesen. Herzlich willkommen. Thank you so much for having me. Frau Egan, ich war diesen Sommer in New York und ich hatte den Eindruck, dass wirklich fast jeder ihren aktuellen Roman mit sich herumträgt. In der U-Bahn, in Cafés, fast überall habe ich Menschen mit diesem Buch gesehen. Und dann habe ich gelesen, dass es sogar auf Barack Obamas Sommerleseliste steht. Wie viel Feedback haben Sie für Candy House bisher bekommen? Und unterscheidet sich das im Vergleich zu den anderen Romanen vorher? Naja, ich habe ziemlich gutes Feedback bekommen,
2: würde ich sagen. Ich glaube, ich war wirklich besorgt, dass die Leute es nur mit der größere Teil der Welt vergleichen würden und dass diejenigen, die das wirklich gemocht haben, es als unzureichend empfinden würden, wie es so oft der Fall ist, wenn man das erste Buch liebt. Aber ich habe festgestellt, dass die Leute ziemlich fasziniert sind. Und darüber bin ich sehr erleichtert und glücklich.
1: In Ihrem neuen Roman gibt es eine sehr interessante Erfindung. Die steht im Zentrum. Own your unconscious box, so heißt diese Erfindung. Es geht um das Unbewusste, das man speichern kann. Für alle, die Ihr Buch noch nicht gelesen haben, Jennifer Egan, wie würden Sie dieses magische Gerät beschreiben?
0: Also das
2: Gerät erlaubt es Ihnen, Ihr gesamtes Bewusstsein zu externalisieren. Im Grunde alle Ihre Erinnerungen beginnen mit dem Zeitpunkt Ihrer Geburt auf einen schönen, schlanken Würfel, der in verschiedenen Farben erhältlich ist. Damit können Sie Ihr gesamtes Leben aus heutiger Sicht Revue passieren lassen. Eine völlig private Sache. Aber wenn Sie wollen, können Sie alle oder einen Teil dieser Erinnerungen an ein Kollektiv weitergeben und im Gegenzug selbst Zugang zu diesem Kollektiv erhalten. Es ist also ein Modell des Gebens und Nehmens. Und viele Menschen fangen damit an, weil sie Zugang zu den anonymen Erinnerungen und dem Bewusstsein
1: anderer Menschen haben
0: wollen.
1: Das Interessante daran ist, dass es natürlich mehrere Seiten hat, wie fast alles auf der Welt. Auf der einen Seite kann man zum Beispiel Verbrechen aufklären, Alzheimer und Demenz können eingedämmt werden. In gewisser Weise ist diese Maschine also auch so eine Art Weltverbesserungsmaschine. Wie würden Sie selbst diese positiven Auswirkungen von dieser Erfindung
0: beschreiben. Naja,
2: wie Sie sagen, es ist ein Heilmittel für Demenz, weil die Menschen ein gesundes Gedächtnis wiedererlangen können. Viele Verbrechen werden aufgeklärt, Kindesmissbrauch hört auf, weil es für die Leute keine Möglichkeit mehr gibt, damit durchzukommen. Die Erinnerungen der Kinder können schließlich überprüft werden. Sprachen werden gerettet, weil das Bewusstsein von Menschen, die diese Sprache kennen, externalisiert wird und Menschen sie studieren und lernen können. Und es gibt sogar die Idee, dass die sozialen Medien ein wenig passé werden. Die performativen Aspekte der sozialen Medien werden sehr deutlich. Die narzisstische Seite wird offensichtlich. Und die Menschen verlieren das Interesse an all dem und werden einfühlsamer, weil sie erkennen, dass wir alle sehr kompliziert sind.
0: Das sind die positiven Aspekte.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich diese Vision, dass andere über die eigenen Erinnerungen Bescheid wissen, sehr bedrohlich. Hebt dieses neue soziale Medium nicht in gewisser Weise auch die Privatsphäre und Intimität auf? Ja, ich meine, das Problem
2: ist, dass sich selbst Menschen, die nicht teilnehmen wollen, die ihr Bewusstsein nicht nach außen tragen wollen, sich nicht davon fernhalten können weil so viele Menschen, die Erinnerungen an mich aus jedem Teil meines Lebens haben, diese Erinnerungen teilen werden. Ich bin also vertreten, ob ich es will oder nicht. Der Widerstand dagegen führt zu sogenannten Looters. Das sind Menschen, die so entsetzt sind über das Ausmaß, in dem sie in diesem Kollektiv vertreten sind, dass sie ihre Identität ganz ablegen. Eine Figur vergleicht das mit einem Tier, das sich ein Bein abbeißt, um einer Falle zu entkommen. Sie nehmen neue Identitäten an und beginnen ihr Leben als neue Menschen. Sie geben ihr altes Ich auf. Aber sie können nicht einfach verschwinden, weil jeder wissen würde, dass sie weg sind. Also heuern sie sogenannte Proxies an, die sich online für sie ausgeben, sodass nur die Leute, die sie im wirklichen Leben gesehen haben, wissen, dass sie das getan haben. Die
1: besten Proxys sind Schriftsteller, die Romane
0: schreiben.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ich musste an dieser Stelle herzlich lachen, weil ich dachte, das ist jetzt eine Liebeserklärung von Jennifer Egan an das Potenzial von Autorinnen und Autoren. Das zeugt wirklich von ihrer Liebe zum Schreiben.
0: exploring. Ich meine, es ist doch wahr. Das Erforschen des Bewusstseins anderer
2: Leute ist das, was Fiktion ausmacht. Es ist etwas, was keine andere erzählerische Kunstform kann, uns wirklich das tiefe Gefühl zu geben, in einen anderen Geist einzutauchen. Alles, was mit einem Bild beginnt, schafft das nicht. Definitionsgemäß befindet man sich außerhalb und versucht sich vorzustellen, wie es wäre, im Inneren zu sein. Und deshalb lieben wir Fernsehvisionen und Serien, aber all das ist bildbasiert. Für mich ist die Fiktion, gerade weil sie keine Bilder hat, eine Möglichkeit, uns in die Gedankenwelt eines anderen Menschen zu versetzen. Es hat mir also viel Spaß gemacht, mit dieser sogenannten Maschine zu spielen. Mit diesem Gerät konnte ich erzählerisch viele Dinge tun, die ich sonst nicht hätte tun können. Und deshalb hat es so viel Spaß gemacht, darüber zu
0: schreiben.
1: Als ich Ihren Roman gelesen habe, und das trifft nicht nur auf diesen zu, sondern auch auf die anderen von Ihnen, die ich schon kenne, habe ich den Eindruck gehabt, dass Sie sehr viel über Ihre Figuren wissen. Also das, was Sie über Sie erzählen, ist nur die berühmte Spitze des Eisbergs. Wie schaffen Sie das, sich in so viele verschiedene Köpfe hineinzuversetzen? Und in Candy House springen Sie wirklich von einer Figur zur anderen. Das ist multiperspektivisch, es gibt sehr viele verschiedene Biografien, aber alle sind... Absolut lebendig. Wie machen Sie das?
0: Wissen Sie, das ist
1: schwer zu sagen. Ich weiß nicht genau,
2: wie. Um es einfach zu machen, ich stelle sie mir einfach vor. Wissen Sie, was ich selbst suche, ist diese Spitze des Eisbergs. Das heißt, ich stelle nicht eine Menge Biografien zusammen und denke dann, okay, welche Details soll ich den Lesern geben? Die Art und Weise, wie ich Belletristik schreibe, ist am Anfang sehr spontan und sehr improvisiert. Und ich suche nach diesen kleinen Momenten, die sich für mich wie die Spitze des Eisbergs anfühlen. Belletristik ist ein Akt der Verdichtung. Man versucht, die ganze Komplexität des menschlichen Lebens und der Wahrnehmung in etwas relativ Kleines zu pressen. Daher sind die kleinen Momente, die sich anfühlen, als enthielten sie Großes, immer die, nach denen ich selbst suche. Ich lasse mich also von meiner eigenen Neugier leiten.
0: Und was mein Interesse weckt, dem
2: folge ich. So mache ich
0: es. In Deutschland,
1: auch in den USA, gibt es jede Menge Diskussionen im Moment darüber, wer über wen schreiben darf. Darf zum Beispiel eine weiße Frau über einen schwarzen Mann schreiben? Darf ein älterer Mann über ein kleines Mädchen schreiben? Wie ist Ihre Einstellung dazu, Jennifer Egan, zum Thema kulturelle Aneignung und Identitäten?
0: I really feel that ich habe wirklich das
1: Gefühl, dass ich zunächst
2: einmal verstehen und nachvollziehen kann, warum Menschen diese Regeln aufstellen wollen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass niemand von uns in einer Welt leben will, in der wir keine Freiheit der Fantasie haben. Und wissen Sie, ehrlich gesagt, die Kontrolle der Fantasie und des Denkens, das, ist, das sind doch Werkzeuge der Autokraten. Ich denke also, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir versuchen, ein solches Umfeld zu schaffen, denn ich glaube, dass wir damit etwas freisetzen, was wir eigentlich nicht unbedingt ertragen wollen. Ich schreibe nie über mich selbst oder über Leute, die ich kenne. Man könnte also sagen, dass ich mir in meiner ganzen Karriere etwas angeeignet habe, nur dass ich es immer erfunden habe. Ich bin mir jedoch sehr bewusst, dass ich dies verantwortungsbewusst tun muss, dass ich wissen muss, wovon ich rede. Zum Beispiel das Kapitel aus der Sicht eines schwarzen Mannes. Das kommt mir als Amerikanerin im Moment sehr anmaßend vor. Ich hatte dieses Kapitel ursprünglich im Jahr 2012 geschrieben und bin 2016 darauf zurückgekommen. Und dann, als die Ereignisse und der Mord an George Floyd ihren Lauf nahmen, dachte ich, kann ich das noch machen? Werde ich in Schwierigkeiten geraten? Ich wusste es nicht. Aber wie alle meine Texte habe ich auch diesen, vielen schwarzen Freunden vorgelegt, die mir Feedback gegeben haben. Ohne dieses Feedback wäre es unzureichend gewesen. Fleiß und Genauigkeit ist immer ein wichtiger Teil, wenn man außerhalb der eigenen Sphäre schreibt. Ich schreibe so oft aus einer männlichen Perspektive. Ich habe also immer viele männliche Leser, die mir sagen, wenn ich vom Weg abkomme. Mein Standpunkt ist einer der Aneignung. Ich habe eine Figur im Candy House, die, man könnte sagen, im Spektrum steht. Das ist eine weitere Sache, die potenziell riskant ist. Aber auch hier haben viele Leute, die sich auskennen, gegengelesen, sogar schon bei der größeren Teil der Welt, wo diese Figur zum ersten Mal auftauchte. Ich glaube also an die Freiheit der Fantasie, aber ich glaube auch daran, dass man verantwortungsbewusst schreiben und sich vergewissern sollte, dass man nicht vom Weg abkommt.
0: Aber
1: verstehe ich Sie richtig, dass Sie vorsichtiger geworden sind, seit die Diskussionen über dieses Thema zugenommen haben? Sind Sie das vorsichtiger geworden, vielleicht sogar doppelt so vorsichtig wie früher?
0: Ich glaube schon.
2: Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich doppelt so vorsichtig bin wie vorher. Weil mein Schreibprozess so improvisiert ist, brauche ich ja schon immer eine Menge Probeleser. Ich habe eine Schreibgruppe. Candy House habe ich sogar meiner Schreibgruppe gewidmet. Und ich bringe meine Arbeit sehr früh zu ihnen, um zu sehen, ob sie lebendig ist. Und dann habe ich eine Reihe von Probelesenden, die ein Buch lesen, sobald ich einen vollständigen Entwurf habe. Zu meiner Methode gehört also schon immer die Einschätzung von vielen verschiedenen Leuten zu hören. Das hat sich nicht geändert. Ich glaube aber, ich hatte mehr Bedenken als früher, aus der Sicht eines schwarzen Mannes zu schreiben. Ich habe diese Verantwortung stärker gespürt. Das ist aber nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ich glaube, ich habe mich aus den richtigen Gründen verantwortlich gefühlt und war mir sehr bewusst, dass ich mir nicht anmaßen wollte, eine Erfahrung zu repräsentieren, die komplizierter und schmerzhafter ist, als ich es als weißer Mensch jemals wirklich verstehen
0: kann.
1: Bei einer Lesung mit David Grossmann, dem israelischen Schriftsteller, hat er einmal gesagt, er sei so glücklich, Schriftsteller zu sein, weil er das Leben von so vielen verschiedenen Menschen ausprobieren könne, auf dem Papier, beim Schreiben. Und er hat gesagt, er würde sonst ausrasten, weil es so angenehm ist, in so viele verschiedene Biografien reinzuschlüpfen. Ist das etwas, dem Sie zustimmen können?
0: Very much so. I mean I live in a strange land of, Sehr sogar.
2: Ich meine, es ist, als ob ich in einem seltsamen Land lebe, in dem ich in meiner Fantasie umherwandere und alle möglichen Leute verfolgen könnte. So wie wenn man eine Straße entlangläuft und die Leute ansieht und denkt, wer ist das? Und dann sind sie wieder verschwunden. So geht es meiner Fantasie die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, dass ich, sobald ich mich auf eine imaginäre Welt eingelassen habe, im Grunde zwei oder mehr Leben gleichzeitig lebe. Das ist eine solche Freude. Eigentlich ist es doch logisch. Alles, was man schreibt, was außerhalb des eigenen Lebens liegt, ist kulturelle Aneignung. Die Konsequenz wäre aber, dass wir nur noch Autofiktion schreiben könnten. Die Fiktion aber wurde erfunden, um in den Köpfen anderer Menschen zu leben. Dieser Akt ist ein Akt der Empathie und ich glaube wirklich daran, dass das die richtige Art ist, in der Welt zu
0: sein. Es
1: ist sogar von Neurologen nachgewiesen, dass das Lesen von Romanen die Fähigkeit der Empathie erhöht. Aber Sie als Autorin müssen sich natürlich schon viel früher hineinversetzen in die Leben von anderen und sich die Biografien von anderen Menschen ausdenken.
0: Ich meine, Empathie
1: ist ja gerade das, was den Weg vorgibt.
0: Wenn ich mich mit
2: einer Figur nicht verbunden fühle, ich muss das Gefühl haben, dass ich ihren Standpunkt verstehen und nachvollziehen kann, warum die Entscheidungen, die sie trifft, auch wenn es nicht die Entscheidungen sind, die ich treffen würde, für sie die richtigen und einzigen Entscheidungen sind. In diesem Buch gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die wirklich nichts mit mir zu tun haben. Ich meine, ein Musikproduzent, der sein Zuhause zerstört, seinen Kindern schadet und eine Menge Chaos in seinem Privatleben anrichtet? Ich bewundere diesen Mann. Ich habe viel Empathie für ihn und auch für alle möglichen anderen meiner Figuren. Ein Typ, der in der Öffentlichkeit schreit, weil er bei den Menschen um ihn herum authentische Reaktionen hervorrufen will, nämlich Angst und Entsetzen und den Wunsch zu fliehen. Habe ich selbst diesen Drang? Nein. Deshalb macht es ja auch so viel Spaß, sich vorzustellen, vorzustellen
0: jemand zu sein, der das hat und so weiter.
1: Ja, das sind schon sehr starke Charaktere aus Ihrem Buch, die Sie da gerade genannt haben. Dieser Big Spooton, ein Social-Media-Mogul. Wie ging es Ihnen mit dieser Figur? Er schleicht nachts durch Manhattan, hat eine große Wollmütze auf, damit ihn niemand erkennt. Ist das etwas, in das Sie sich selbst leicht hineinversetzen können, mit dem Sie sich identifizieren
0: können? Nun,
2: eine Sache, warum es wirklich lustig war, über ihn zu schreiben, war, dass ich noch nie über jemanden geschrieben hatte, der wirklich berühmt war und erkannt werden konnte. Das war neu für mich. Ich meine, das existenzielle Problem, das Biggs hat, konnte ich sehr gut nachempfinden, nämlich, dass er etwas getan hat, wofür er viel Beifall bekommen hat. Er hat etwas Großes in den sozialen Medien erfunden, aber er weiß, dass er nicht wirklich viele andere Ideen hat. Und weil er so berühmt und mächtig ist, bekommt er von niemandem ehrliche Antworten. Er kann mit niemandem neue Ideen durchsprechen, weil alle ihm nach dem Munde reden. Aber er will wissen, was kommt als nächstes, was ist die nächste große Sache? Mir gefiel die Idee, dass er verkleidet an einer Diskussionsgruppe eines Professors teilnimmt. Ich liebe Verkleidungen. Ich liebe Identitätenwechsel, Verspieltheiten. Allein, dass er sich verkleidet in einer Gruppe von Professoren wiederfindet, nur in der Hoffnung, dass er dort eine neue Idee hat, was auch tatsächlich geschieht, das hatte etwas so Komisches an sich. Und ich habe es einfach
1: geliebt, die Komik dieser Situation zu
0: erforschen.
1: Bekommen Ihre Figuren eigentlich ein Eigenleben während des Schreibprozesses? Laufen die dann einfach mit Ihnen davon?
0: Im Idealfall ja, das ist der Idealfall. Wenn ich sage,
2: dass ich improvisiere, dann meine ich das in dem Sinne, dass ich mich auf einen Handlungsstrang oder eine Möglichkeit einlasse und versuche, sie so weit wie möglich zu treiben. Und manchmal funktioniert es am Ende nicht, so wie beim allerersten Entwurf, den ich für das BIX-Kapitel schrieb. Es gab da eine Menge Dinge, die nicht so interessant waren. Aber im besten Fall laufen die Ereignisse mit mir davon und ich muss nur hinterherkommen und aufholen. Das
1: ist das Schöne daran, weil es einfach aus dem Nichts
0: passiert.
1: Und dann gibt es ja noch diesen anderen sehr starken Charakter. Sie haben ihn bereits genannt, Alfred. Das ist derjenige, der in der Öffentlichkeit schreit. Das sind tolle Szenen, wie er die Reaktionen der Leute darauf beschreibt. Und es geht ihm um Authentizität. Ist das auch ein Kommentar zu unserer Gesellschaft, die in gewisser Weise ja ständig im Modus der Selbstdarstellung ist, in dieser permanenten Nutzung von zum Beispiel Facebook und Instagram?
0: Well, it's not my observation, but it is an observation that
1: naja, es ist nicht meine Beobachtung, aber es ist eine Beobachtung, die
2: für mich sehr zutreffend ist. Dass die Massenmedien ein Gefühl der Künstlichkeit in unserem Leben schaffen. Das steht außer Frage, denn sie sind völlig künstlich. Und das führt zu einer Sehnsucht nach Authentizität, die wir fälschlicherweise in den Massenmedien zu befriedigen suchen. Natürlich versucht die Medienwelt, dieses Verlangen zu befriedigen, weil sie jedes Mal Geld verdient, wenn wir ihr unsere Aufmerksamkeit schenken. Dieses Paradoxon finde ich sehr interessant. Das Problem, das Alfred hat, ist, dass er sich vor der Künstlichkeit nicht nur der Medien ekelt, die er absolut verabscheut, sondern auch vor der Art und Weise, wie die Medien in die alltägliche Erfahrung eingesickert sind und wie die Menschen sich selbst spielen. Er hasst den performativen Aspekt des täglichen Lebens. Also denkt er sich eine Lösung aus, die er für perfekt hält, weil sie niemandem wehtun wird. Er schreit, spontan, aus vollem Halse. Alle erschrecken und niemand performt mehr, weil alle völlig hysterisch und unmittelbar reagieren. Und dann saugt er das in sich auf. Es ist ein bisschen wie eine Sucht für ihn, dass er anfängt, sich danach zu sehnen. Aber wie Sie sich vorstellen können, ist das keine gute Art, durch die Welt zu gehen. Er verprellt eine Menge Leute und bekommt eine
1: Menge
0: Ärger. Er hat aber trotzdem
1: eine Freundin, die das zumindest am Anfang eigentlich ganz nett findet, dass er einfach drauf losschreit in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es diesen tollen Satz, als er in einem Bus sitzt und wieder schreit, da sagt er sie, und er meint damit das Publikum, sie vergessen, dass sie gesehen werden können. Ich mochte diesen Satz sehr, weil er so viel darüber aussagt, dass wir immer in der Öffentlichkeit stehen und immer darüber nachdenken, wie wir aussehen. Und genau das ist es, was er torpediert und das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, und dann ist es auch
2: ein bisschen voyeuristisch von ihm, weil er sie tatsächlich ansieht und ihre Reaktionen aufsaugt. Aus seiner Sicht sind ihre Gesichter wie die von Menschen, die in einem Flugzeug sitzen, das direkt ins Meer stürzt. Das ist also auch ein bisschen sadistisch, könnte man sagen. Wie auch immer, all das holt ihn ein. Was wir am Ende im Buch lesen, ist seine letzte Schrei-Episode, die auf eine Weise schief geht, mit der er nicht gerechnet hat. Und seine Freundin ist dabei. Es hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht, über Alfred zu schreiben. Das kann ich mir vorstellen.
1: Lassen wir uns doch noch ein bisschen über diese Erfindung sprechen, die Own Your Unconscious Box, diese Box, in der man seine eigenen Erinnerungen hochladen kann. Als diese Erfindung gemacht wird, spielt das im Jahr 2010, also nicht in unserer Gegenwart, sondern ein paar Jahre früher. Und ich habe mir gedacht, irgendwie haben wir das doch alles mittlerweile schon. Ich kenne so viele Leute, die ihre ganzen Emotionen, ihre Scheidungen, ihre neue Liebe, alles eigentlich überall einspeisen, auf Instagram, auf Facebook. Und es ist fast unglaublich, wie viel die Menschen von ihren persönlichen Emotionen preisgeben. Glauben Sie also, dass wir diese Erfindung sozusagen schon haben? I do. Yes.
0: Das glaube ich ja.
1: Schon viele haben zu mir gesagt, oh, das könnte wirklich bald passieren. Schon bald werden Menschen
2: solche Maschinen bauen. Wobei ich nicht glaube, dass wir das Gehirn gut genug verstehen, um es auf diese Weise zu replizieren. Aber ich denke, was vielen das Gefühl gibt, dass so etwas bald wahr werden könnte, ist genau das, was sie sagen, dass es in gewisser Weise schon passiert ist. Das Internet selbst ist ja eine Art kollektives Bewusstsein und enthält viele Artefakte, Bits und Momente, an die sich die Menschen vielleicht gar nicht mehr erinnern, die sie aber vor langer Zeit geteilt haben. Ganz zu schweigen von all den Daten, die von den Plattformen, die wir zur Kommunikation nutzen, gesammelt werden, ohne dass es uns bewusst ist. Ich glaube also, dass wir das bis zu einem gewissen Grad alles schon haben. Ich habe allerdings auch viel Verständnis für den Impuls, dass Menschen intime Dinge auf diese Weise teilen. Ich meine, darum geht es doch bei uns Menschen. Schon immer. Uns gegenseitig kennen und kennenlernen, was letztlich unmöglich ist. Wissen Sie, es ist doch so klar wie der Tod, dass wir am Ende nur wir selbst sind. Wir werden nie genau wissen, wie es ist, im Kopf eines anderen Menschen zu stecken. Und ich denke, dass genau diese Unüberwindlichkeit uns doch immer wieder dazu bringt, es zu versuchen. Das Internet hat dies massenhaft möglich gemacht. Während man in einer anderen Zeit vielleicht nur seinem besten Freund von seinen Gefühlen erzählt oder einen sehr ausführlichen Brief geschrieben hat, kann man sie jetzt an Millionen und Abermillionen von Menschen weitergeben, was sehr seltsam erscheinen mag. Und es ist leicht, das zu kritisieren, aber ich
0: glaube, dass der Impuls wirklich tief und menschlich ist.
1: Wie würden Sie denn damit umgehen? Würden Sie mitmachen und Ihre Erinnerungen, Ihr Bewusstsein hochladen und mit anderen Menschen teilen? Oder würden Sie sich dem lieber entziehen und so wie einige Figuren in Ihrem Roman lieber einen Proxy, also einen Stellvertreter engagieren?
0: Wissen Sie, ich identifiziere
1: mich mit beiden Seiten, denn das muss ich, um über etwas zu schreiben.
2: Meine Neugier ist enorm. Es würde mir also sehr schwer fallen, mir die Gelegenheit entgehen zu lassen, in die Köpfe anderer Menschen hineinzuschauen. Ich meine, ich gehöre zu den Menschen, die die Straße entlang gehen und in erleuchtete Fenster schauen, um Einblicke in andere Leben zu erhaschen. Für mich ist das Schreiben wie ein Äquivalent dazu, in diese Wohnungen zu gehen und mich einfach umzusehen. Dem könnte ich nur schwer widerstehen. Andererseits poste ich nicht einmal Bilder von meinen Kindern in den sozialen Medien. Ich bin sehr vorsichtig mit dieser Art der Selbstentblößung. Daher kann ich mir nicht vorstellen, mein Innenleben auf diese Weise zu teilen. So sehe ich das. Ich
1: sehe beide Seiten.
0: Wie nutzen Sie aber
1: soziale Medien? Twittern Sie? Benutzen Sie Instagram, Facebook, irgendwas?
0: Ich nutze sie
1: alle, aber ich nutze sie nur für Informationen über
2: berufliche Dinge. Wenn ich damit also ein paar Leute mehr zu einer Lesung locken kann, warum nicht? Aber ich fühle mich nicht wohl dabei, eine Art Social-Media-Persönlichkeit zu haben, so wie es manche Leute machen und Dinge aus meinem Leben auf eine flotte Art zu teilen. Nichts davon fühlt sich für mich natürlich an und ich denke, wenn es sich nicht natürlich anfühlt, funktioniert es normalerweise auch nicht. Also nutze ich soziale Medien nur auf die einfachste und begrenzte Weise, ich würde sagen, nicht sehr
0: kreativ. Ich
1: habe gehört, Jennifer Egan, dass Sie auch mit der Hand schreiben. Stimmt das? Und wenn ja, warum?
0: Belletristik schreibe ich
1: mit der Hand. Journalismus ich schreibe ich
2: komplett am Computer. Ich denke, das liegt daran, dass ich ohne einen Plan oder eine Gliederung anfange und nach einem Schreibansatz suche, der die meisten Überraschungen hervorbringt. Und ich stelle fest, dass ich am Computer das, was ich schreibe, sofort korrigieren möchte. Aber diese improvisierte Methode des ersten Entwurfs erfordert, dass ich vorwärts stürme. Und das ist es, was den Spaß und die Überraschungen mit sich bringt. Ich bin auf der Jagd nach diesen Überraschungen. Und für mich
0: ist die Handschrift das, was mir am ehesten dabei hilft, sie zu finden. Ihr Debüt kam
1: 1995 heraus. Und wenn Sie jetzt nach all diesen Jahren zurückblicken, inwiefern hat sich Ihr Schreiben seit den Anfängen verändert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich
1: glaube,
2: ich interessiere mich mehr und mehr für das Geheimnis, das im Kern der menschlichen Erfahrung liegt. Ich glaube, am Anfang wollte ich sicherstellen, dass die Leute die Dinge verstehen, die ich sagen wollte. Mehr und mehr habe ich aber das Gefühl, dass das Interessanteste die Dinge sind, die sie nicht sagen und nicht erklären können. Und ich bin mir immer mehr bewusst, dass die Fiktion ein Bereich ist, in dem man Fragen aufwirft, anstatt zu versuchen, sie zu beantworten. Und dass wir am Ende mit etwas zurückbleiben sollten, das wir nicht verstehen oder erklären können und dass wir uns dieses etwas bewusst machen sollten, anstatt eine Menge Antworten
1: zu liefern und, Sie wissen schon, erzwungene Ideen. Sie sind bekannt dafür, sehr viel mit Formen zu experimentieren. Sie haben zum Beispiel einen Twitter-Roman geschrieben und auch in diesem Roman jetzt in Candy House gibt es viele verschiedene Perspektiven, verschiedene Strukturen oder auch Tweets. Warum sind Sie so am Experimentieren mit verschiedenen Formen interessiert?
0: Nun, zunächst einmal, wenn man sich die frühesten
1: Romane
2: anschaut, sind sie sehr erfinderisch, sehr eklektisch. Meiner Meinung nach wurde die Romanform dafür erfunden, um alles machen zu können. Es ist ein sehr flexibles Genre. Wenn ich also mit der Form experimentiere, habe ich das Gefühl, dass ich einfach gierig ausnutze, was der Roman, was das Genre der Fiktion mir bietet. Der Grund, warum ich das wirklich gerne mache, ist, dass es sehr schwer ist, irgendeine ungewöhnliche Struktur zum Funktionieren zu bringen. Und ich würde sagen, in acht von zehn Fällen läuft es ins Leere und ich probiere viele verschiedene Dinge und Wege aus, bevor ich es hinbekomme. Wenn ich es schaffe, ist es, weil ich eine Geschichte gefunden habe, die ich nur in dieser Form erzählen kann. Eine Geschichte, die ich sonst nicht erzählen könnte. Wenn ich also nach neuen Formen greife, kann ich sicher gehen, dass ich immer wieder
1: neue Geschichten
0: erzähle. In Candy House
1: harmonieren Form und Inhalt in gewisser Weise, denn Sie erzählen ja von all diesen Netzwerken und von so vielen Figuren. Und wir haben diese unzähligen eher kurzen Kapitel. Wollten Sie so etwas wie eine formale literarische Darstellung dieser digitalen Erinnerungsnetzwerke schaffen?
0: Well, to a degree, yes. Naja,
1: bis zu einem gewissen it, Grad it
2: ja. It als ich daran gearbeitet habe, stellte ich es mir als eine Serie vor, jedes Kapitel als eine Art Portal, das einen in ein anderes Genre oder in eine andere Welt führt. Und in gewisser Weise ist das auch wie die Idee des Internets. Man sieht etwas und klickt drauf und schon ist man woanders. Dieses Gefühl, sich auf diese Weise zwischen den Welten bewegen zu können, hat mich sehr fasziniert. So wie der größere Teil der Welt, bei dem es viel um Musik geht, ein Konzeptalbum nachahmt, wie eine große Geschichte in kleinen Stücken, die sehr unterschiedlich klingen. Bei diesem Roman jetzt war ich mehr daran interessiert, eine Geschichte in einem digitalen Kontext zu erzählen, der uns zwischen den Welten hin und her
0: springen lässt.
1: Was mir an Candy House auch sehr gut gefallen hat, war, dass sie auf so etwas wie einen moralischen Imperativ verzichten. Natürlich fängt man als Leserin oder Leser an, über diese Auswirkungen der sozialen Medien nachzudenken. Zum Beispiel stellt man sich die Frage, macht es uns nicht noch einsamer, wenn wir uns überall vernetzen? Aber ich hatte eben nie den Eindruck, dass sie bewusst den Zeigefinger erheben oder moralisierend sein wollen.
0: Das ist so wahr. Und wenn Sie mir gesagt
2: hätten, dass ich den Zeigefinger erhoben hätte, hätte mir das sehr leid getan. Ich bin nicht an didaktischer Fiktion interessiert. Für mich besteht der Spaß an der Fiktion darin, über Menschen zu lesen. Und für mich ist die treibende Kraft als Leserin und Autorin die Neugier. Für mich schließen sich Neugier und Moralisieren gegenseitig aus. Ich habe also keine Lektionen zu erteilen. Ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, Lektionen erteilen zu müssen, würde ich Sachbücher schreiben. Ich bin ja auch Journalistin, ich schreibe lange Recherchestücke. In der Belletristik muss ich das aber nicht. Ich mag Romane nicht, die Lektionen erteilen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass mich dystopische Romane aus demselben Grund nicht besonders interessieren. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie mir etwas beibringen wollen und
0: ich
1: möchte in einem Roman nicht unbedingt belehrt
0: werden.
1: Was wäre denn Ihre Lieblingsreaktion auf diesen Roman von Ihren Leserinnen und Lesern?
0: Transport and fun. Ich denke, es wäre einfach
2: das Transportieren von Spaß. Das Gefühl, das eigene Leben aus den Augen zu verlieren und sich auf das Lesen zu freuen. Wenn die Leute mir erzählen, dass sie eine U-Bahn-Haltestelle verpasst haben oder zu lange aufgeblieben sind. Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass er in der U-Bahn beim Lesen des Buches so sehr gelacht habe, dass die Leute ihn komisch angeschaut haben. Das ist für mich eine große Freude. Das ist Unterhaltung. Ich möchte die Leute unterhalten. Sie sollen sich amüsieren. Und wenn ihre Ideen und Fragen und Provokationen uns dazu bringen, die Welt um uns herum zu hinterfragen, umso besser.
0: Aber der
1: Spaß ist das, was wirklich
0: zählt.
1: Und es ist auch wirklich sehr lustig. Also ich habe bei Candy aus an vielen Stellen des Romans herzhaft gelacht. Lachen Sie denn auch beim Schreiben?
0: Manchmal.
2: Ich meine, das ist das Lustige daran, ich als Person bin eigentlich nicht so lustig. Wissen Sie, es gibt ja wirklich lustige Leute, die lustige Bücher schreiben. Laurie Moore zum Beispiel ist sehr lustig. Gish Jen ist sehr witzig. Ich bin nicht so. Ich kann keine Witze erzählen, ich bin nicht diejenige, die bei einer Dinnerparty alle zum Lachen bringt. Beim Schreiben aber, glaube ich, hat es mit der Improvisationsmethode zu tun, die ich anwende. Dabei geht es darum, die Dinge so weit zu treiben, wie sie eben gehen. Wenn man Situationen bis zum Äußersten treibt, landet man oft in einer Art absurd-komischen Zustand, in dem die Dinge sowohl lächerlich als auch logisch sind. Das ist mein Glücksort. Und manchmal habe ich auch gelacht. Ich habe über Alfreds Geschrei gelacht und ich habe sogar noch mehr über eine kurze Anekdote gelacht, als er ein Teenager ist und ein Familienfestessen sehr langweilig findet. Alle sagen immer nur das Gleiche. Also fängt er an, sich eine Papiertüte über den Kopf zu ziehen, mit einem Mundloch und Augenlöchern, weil das seiner Meinung nach originelle und spontane Reaktionen hervorruft. Und ich konnte nicht aufhören, darüber zu lachen. Ich weiß nicht, was es war, aber allein
1: der Gedanke daran brachte mich so sehr zum Lachen. Sie haben Ihre Schreibgruppe schon erwähnt, Jennifer Egan, und Sie danken dieser Schreibgruppe auch in Ihrem Buch. Was sind das für Leute und wie genau lesen die Ihre Romane?
0: Wir sind eine ziemlich vielseitige und kleine
2: Gruppe. Sechs Leute, nur ein Mann. Einige von uns
0: arbeiten schon seit den frühen
2: 90ern zusammen. Es begann eigentlich als Kurs. Ich war nicht die Lehrerin, das war jemand anders, aber irgendwann wollte auch die Lehrerin über ihre Arbeit sprechen. So sind wir zu einer Gruppe geworden. Wir schreiben verschiedene Dinge, Dramen, Essays, Gedichte, zwei Leute arbeiten an Memoiren. Es ist also eine gemischte Gruppe und ich bringe immer wieder kleine Ausschnitte. Zu einem späteren Zeitpunkt bitte ich sie dann aber auch, das Ganze zu lesen. Ein charakteristisches Merkmal unserer Gruppe ist, dass wir nur laut lesen. Es ist also eine rein auditive Erfahrung und daraus kann man so viel lernen, denn schließlich ist eines der wichtigsten Werkzeuge, mit denen ein Schriftsteller arbeiten muss, der Klang der Sprache. Der Klang und der Rhythmus. Und beim lauten Lesen muss man wirklich darauf achten. Dabei werden auch Dinge wie Wiederholungen, Leerstellen und so weiter aufgedeckt. Wenn die Dinge nicht vorankommen, wird das alles noch deutlicher, wenn man es laut liest. Ich bringe also schon sehr früh Ausschnitte mit, um herauszufinden, was sich lebendig anfühlt und was nicht. Manchmal bringe ich ein Kapitel mehrfach mit, um zu fragen, habe ich diese Probleme gelöst? Und dann habe ich, wie gesagt, eine Reihe von Lesern außerhalb der Gruppe, die ganze Manuskripte lesen und mir Feedback geben. Ich möchte wirklich alles hören, während ich arbeite, damit ich die Möglichkeit habe, darauf
0: einzugehen. Das ist
1: interessant. Es scheint, als hätten Sie ein wirklich großes Netzwerk von Leserinnen, Erstlesern, Zweitleserinnen, Drittlesern. Und bei diesem Buch, ich habe gelesen, dass Sie viele Jahre gebraucht haben, bis es fertig war, frage ich mich, wann Sie eigentlich wussten, jetzt ist es fertig. Wie finden Sie als Autorin diesen Punkt, an dem ein Buch wirklich rausgegeben werden kann und veröffentlicht werden kann?
0: Naja, in gewisser
2: Weise ist nichts wirklich fertig. Ich meine, wenn ich vorlese, habe ich oft schon ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Aber ich glaube, es gibt einfach einen Moment, an dem ich das Gefühl habe, dass ich ziemlich alles getan habe, was ich tun kann. Dann fange ich an, zu Testlesern zu gehen, um herauszufinden, was noch fehlt. Dann kommt ein Punkt, an dem es sich solider anfühlt und die Änderungen, die ich vornehme, werden kleiner und kleiner und kleiner. An diesem Punkt beziehe ich das Lektorat und andere Verlagsmitarbeiter mit ein und dann gibt es noch viele weitere Gelegenheiten, das Buch im Satz zu sehen. Das ist dann ein Moment, in dem ich es wirklich überdenke. Aber mit jeder dieser Überarbeitungen werden die Änderungen kleiner und ich
0: schätze, das ist der Punkt, an dem wir der Fertigstellung immer näher kommen. Das
1: Candy House steht in engem Zusammenhang mit Ihrem Roman, der größere Teil der Welt. Inwiefern hatten Sie den Drang, mehr über einige dieser Figuren und Themen aus dem früheren Roman zu schreiben? Hatten Sie, als Sie den früheren Roman beendet hatten, den Eindruck, dass er noch nicht fertig ist, dass es noch viele Geschichten gibt, die noch erzählt
0: werden sollen? Es ist eine Mischung aus
2: verschiedenen Dingen. Eine Sache ist, dass es bei diesen Büchern eine sehr hohe Misserfolgsquote bei den ersten Entwürfen gibt. Ich schreibe also eine Menge Material, das einfach nicht gut genug ist, um es weiterzuverfolgen. Das bedeutet, dass ich am Ende Dinge über Menschen weiß, die ich nicht mit dem Leser teilen konnte. So gibt es zum Beispiel drei Brüder, die eine große Rolle im Candy House spielen. Alfred, der Schreihals, ist der jüngste dieser Brüder und in der größere Teil der Welt hören wir auch schon von ihnen, aber wir lernen diese Brüder nie kennen, nur ihren Vater. Ich hatte ein misslungenes Kapitel, in dem wir alle Brüder kennengelernt hätten. So war es manchmal. Es gab Figuren, die mich faszinierten und ich wusste Dinge über ihre Zukunft. So hat Biggs Booten einen sehr kurzen Auftritt im größeren Teil der Welt und er prophezeit die Auswirkungen der sozialen Medien. Und ich dachte, oh, er wird etwas erfinden. Aber das steht nicht in dem Buch. Das hat bei mir Fragen aufgeworfen wie, oh, okay, und was passiert dann? Das liegt in der Natur dieser Ensemble-Geschichten. Ich glaube, sie fühlen sich immer unvollendet an, weil jede Person im Zentrum ihrer eigenen massiven Konstellation von Erinnerungen und Erfahrungen und Menschen steht. Und so ist es ganz natürlich, so dass sich
1: meine eigene Neugier weiter in einen größeren Kreis,
0: Kreis bewegt.
1: Wie ist es denn mit Ihrer eigenen Erinnerung und mit Ihren eigenen Erfahrungen? In dieser Erfindung hier im Buch, die dieser Big Spooten hier macht, kann man ja die Erinnerung irgendwo ablegen und speichern. Haben Sie selbst ein gutes Gedächtnis und spielt das eine große Rolle für Ihr Schreiben?
0: Das ist eine question Frage. Ich habe eine sehr gute Erinnerung für das ist eine
1: gute Frage.
0: Ich habe
2: ein sehr gutes Gedächtnis für persönliche Ereignisse und Dinge, die mir Leute erzählen. Wenn mir jemand eine Anekdote aus seinem Leben erzählt, werde ich mich wahrscheinlich daran erinnern. Aber ich habe kein gutes Gedächtnis für historische Daten und Ereignisse. Ich gehöre also definitiv nicht zu den Menschen, die alle mit ihrem Wissen über die Welt verblüffen. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Zeiten und Orte. Und das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten aus meinem Gedächtnis in meiner Fiktion verwende. Ich schreibe nicht über mich selbst oder über Leute, die ich kenne, sondern ich verwende Umgebungen, an die ich mich erinnere. Das ist für mich sehr wichtig. In Candy House gibt es zum Beispiel ein Kapitel, das in den Redwood-Wäldern in Kalifornien in den 1960er-Jahren spielt. Ich bin in den 70er-Jahren in Kalifornien aufgewachsen. Diese üppigen, dichten Redwood-Wälder, die jetzt niedergebrannt sind, diese Umgebung ist mir so lebhaft in Erinnerung. Das Buch spielt auch in Chicago, wo ich als Kind lebte. Der Michigan-See, diese Art von Atmosphäre. Daran erinnere ich mich sehr gut. Ich finde, dass Zeiten und Orte wirklich Geschichten hervorbringen. Wenn ich über Improvisation spreche, beginne ich mit einer physischen, sensorischen Umgebung. Und dann stellt sich die Frage, wer nimmt diese Umgebung wahr? Das ist die erste Ahnung, die ich von den Charakteren bekomme. Dann verfolge ich, wie die Figuren sprechen und handeln und das ist der Beginn der Handlung. Aber es beginnt mit der Umgebung.
0: Das ist
1: interessant, mit der Umgebung zu beginnen und dann die Figuren sozusagen da hineinzustellen. Was hat sie eigentlich, Jennifer Egan, zur Schriftstellerin gemacht? War das ihre Faszination für Geschichten, für das Schreiben? Woher kommt das alles?
0: Ich glaube, für mich
1: kam es fast wie eine
2: Offenbarung während eines Jahres zwischen Highschool und dem College. Ich lebte in San Francisco, also weit weg von zu Hause, und es gab noch keine Handys und kein Internet. Ich war sehr isoliert, und das hatte seine Höhen und Tiefen. Aber ich entdeckte, dass das Schreiben für mich ein wesentlicher Bestandteil war, egal wie gut oder schlecht es lief. Ich hatte ein Tagebuch bei mir, das ich immer noch habe, und machte mir viele Notizen zu allem. Und ich hatte das Gefühl, dass das Schreiben meine Erfahrungen vervollständigte und manchmal eine Art Transzendenz darstellte. Es schien dem täglichen Leben ein luminoses Element hinzuzufügen, es war nicht so, dass ich dachte, ich hätte eine große Gabe, die ich mit der Welt teilen könnte, sondern ich erkannte vielmehr, dass es ein Geschenk an mich selbst war, mich zu
1: verpflichten, dies für den Rest meines Lebens zu tun.
0: Wenn Ihnen
1: jemand verbieten würde, Schriftstellerin zu sein, welchen anderen Beruf würden Sie denn auswählen?
0: You're asking so gute Sie stellen so gute
2: Fragen. Also ich wollte vorher Archäologin werden und ich denke immer noch, dass das sehr lustig gewesen wäre. Ich wollte auch Ärztin werden. Ich bin wirklich verliebt in Ärzte, ich finde sie einfach fantastisch. Aber ich wäre auch gerne Geologin geworden, einfach um die Geschichte der Erde und ihre Zusammensetzung zu verstehen. Ich glaube, wenn ich nicht Schriftstellerin wäre, könnte ich mir
1: viele andere Dinge vorstellen. Es gibt so viel Interessantes auf der
0: Welt.
1: Und jetzt können Sie über all das schreiben. Vielen Dank, Jennifer Egan, für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. It's a pleasure. Thanks for having me. Jennifer Egans Roman Candy House wurde aus dem Englischen von Henning Ahrens ins Deutsche übersetzt und ist im S. Fischer Verlag erschienen. 416 Seiten, kosten 26 Euro. Die deutsche Stimme von Jennifer Egan in dieser Sendung war die der Schauspielerin Johanna Polley. Eine englische Version dieser Folge von Weiterlesen finden Sie auf unserer Webseite. Ich bin Anne Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.